0: Dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial do Autismo, e de acordo com a ONU, acredita-se que esse transtorno atinja cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Cada autista é diferente e merece a sua empatia e compreensão. Por isso, no episódio de hoje, eu vou conversar com a autista e palestrante Bianca Galvão sobre as particularidades desse espectro. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu... É um curioso. Oi, curiosos. Oi, Bianca. Obrigada por estarem aqui comigo. Tudo bem, Bianca? Obrigada por aceitar o convite. Ai, muito obrigada eu pelo convite. Eu adoro podcast, acho muito chique. É, bom, gente, na última sexta-feira foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma data extremamente importante e necessária para a luta de autistas e suas famílias, né, Bianca? Isso, exatamente Me conta um pouquinho mais, tipo, o que, que você, você é autista, né? O que, que você sente nesse dia? Depois que começou a, a ter essa mobilização, de acordo com, com o dia 2 de abril, você sentiu uma certa mudança da sociedade ou você ainda acha que tem muita coisa a melhorar?
1: Então, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ele é bem recente, né? ele, foi, ele começou em 2007, é, justamente com a finalidade de conscientizar mesmo sobre o transtorno. A gente ainda tem muito o que caminhar, o que percorrer nesse, nesse trabalho todo de ativismo, porque se você pesquisar a origem do Dia Mundial do Autismo, aparece lá que... Autismo é uma doença, né? E a gente sabe que autismo não é uma doença, é apenas um transtorno de neurodesenvolvimento, aonde a pessoa funciona de maneira diferente. E diferente não quer dizer que a pessoa esteja doente. Eu acho que o dia é muito importante, foi muito bom esse ano, foi o primeiro dia da conscientização do autismo que eu participei ativamente. E foi muito legal, foi muito bom. Eu recebi bastante carinho das pessoas e recebi bastante coisa positiva também. Então, assim, eu fiquei bem realizada de uma maneira... Pessoal, assim, pra mim foi muito bom.
0: E você, você acha que depois do, do dia mundial, assim, dessa conscientização, a galera começou a realmente se conscientizar mais sobre o tema?
1: Então, ainda não do jeito que eu gostaria, né? Porque ainda falta muito. Hoje mesmo, eu tive que lidar com comentários de tipo, ah, mas autismo é doença porque tem CID, tem né? Que é o que vem no nosso laudo. E isso não quer dizer nada, porque até gravidez tem CID. Então, não é porque tem, tem o CID, tem o laudo que seja uma doença, então ainda falta muito para a gente conscientizar, ainda falta muito para ele realmente ser funcional esse
0: dia. Vou aproveitar e pedir, então, para você contar um pouquinho da sua história para a gente, Bi.
1: O meu nome é Bianca Galvão, eu tenho 23 anos, é, e fui diagnosticada aos 15 com autismo. Em 2013, quando eu tinha 15 anos, ainda era o antigo Asperger, né? Hoje em dia, a gente não usa mais esse termo, Asperger. Inclusive, ele saiu do Manual de Diagnóstico DSM-5 é, e vai sair do CID ano que vem, 2022. É, então, hoje em dia é autismo, tudo autismo, transtorno do espectro autista, conhecido também como autismo nível 1, né? Que as pessoas têm o costume de chamar de autismo leve. Eu só fiquei sabendo do meu diagnóstico recentemente, eu fiquei sabendo do meu diagnóstico ano passado. Porque em 2013, quando eu recebi o diagnóstico, eu não estava bem psicologicamente E com 15 anos eu não ia até a maturidade que eu tenho hoje para saber digerir esse diagnóstico Então, quando eu descobri o meu diagnóstico ano passado, eu fiquei em choque Porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo Só aquele estereótipo mesmo que mostra na TV, nos filmes, e eu fiquei muito assustada e desde que eu aceitei o meu diagnóstico, aceitei que estava tudo bem comigo, eu comecei a fazer conteúdo na internet justamente para poder acolher pessoas que estão com esse sentimento que eu tive no início de... Confusa, eu não entendia nada Eu me senti muito sozinha, me senti muito mal Então eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo Justamente para acolher essas pessoas Então deixa eu ver
0: se eu entendi Você foi diagnosticada com 15 anos Só que seus pais não te contaram até ano passado, foi isso?
1: Foi, inclusive foi uma recomendação Do neurologista que me diagnosticou Porque ele sabia do meu Quadro psicológico na época então, foi uma recomendação médica mesmo.
0: E, bom, primeiro, por que, que você, obviamente, teve que ir ao médico ser diagnosticada? Seus pais perceberam o que, que aconteceu?
1: Então, é, eu estudava numa escola... Que eu tinha um total de zero amigos. Eu não, eu não desenvolvia naquela escola. Então, assim, eu já tinha 15 anos, né? 15 anos é uma idade que a gente começa a viver em sociedade, realmente. Que a gente começa a ter amigos, vai em festinha e tal. E eu não tinha nada disso. Eu sempre... Eu entrava na, na escola, não falava com ninguém, não cumprimentava ninguém. Ficava sempre no meu campo. Eu não falava nem com os professores. Então, assim... Literalmente não tinha comunicação e socialização comigo. Aí a coordenadora da escola sempre, sempre, sempre me forçava a fazer amizade e ter toda essa coisa social que eu nunca consegui. Então ela sempre me chamava na, na sala dela, falando que eu tinha que fazer amigos, que eu tinha que conversar, que eu tinha. Porque geralmente você vai para a sala da diretora porque você fala muito, né? Pra tomar a bronca Eu ia porque eu não falava Então ela sempre me chamava e falava Bianca, pelo amor de Deus, você tem que conversar Você tem que fazer amigo E eu não queria, para mim tava tudo bem Ficar ali quietinha, sozinha E isso chamou a atenção, né, da escola E daí eu comecei a passar com a psicóloga da escola O que não adiantou nada Porque eu não falava com a psicóloga também Eu não falava com ninguém Aí eu fui encaminhada para um outro psicólogo de fora E eu adorei ele, achei ele um fofo Aí eu comecei a fazer vários tipos de avaliações e análises eu cheguei a fazer até ressonância magnética e tomografia Porque eles queriam ver o que estava acontecendo na minha cabeça E aí eu passei com o um neurologista E foi quando esse neurologista ele é especialista em autismo né? E aí fechou o diagnóstico de autismo Passei com fono Porque eu sempre falei muito alto E eu não suporto que as pessoas gritem perto de mim Então é engraçado Porque eu falo alto, mas se alguém falar alto perto de mim eu fico maluca então, os meus pais, na época, cogitaram até que eu pudesse ter alguma deficiência auditiva, porque eu falo muito alto, eu grito muito, aí eu passei na fono e não tinha nada, aí também veio o diagnóstico de déficit de atenção, né? que a gente faz aquela audiometria, entra numa cabine, assim, muito estranha, me sentiu um rato de laboratório, e daí vieram esses dois diagnósticos. E por que só
0: aos 15 anos? Tipo assim, você falou que quando você mudou de escola, isso tudo aconteceu na sua outra escola, não era assim?
1: Ah, não, essa era... Eu fiquei a vida inteira nessa escola, desde pequena. Ah, então isso foi anos. Sim, foi. E muita gente pergunta, né, que nem você perguntou agora, por que só aos 15 anos? Porque foi quando a demanda social aumentou, né? Porque até então eu não tinha... O meu o, o autismo em mim é o lado social, que é todo prejudicado. Então, assim, todas aquelas coisas que geralmente as crianças apresentam na infância, que é atraso na fala, tem muita criança que anda na ponta dos pés, né? E aí chama a atenção dos pais. Nossa, por que, que ela tá andando na ponta do pé? Por que, que meu filho tem três anos e ainda não falou? Eu não apresentei nenhum desses sinais precoces. Eu falei no tempo, no marco do desenvolvimento normal. Eu andava teoricamente normal. Então, assim, o meu autismo foi ficar mais Evidente mesmo só na adolescência Gente, eu te contei em
0: off, né, que eu tenho Um irmão autista, agora ele tem Nove anos, mas o Enzo foi Diferente de você, ele, né Nasceu, ele até chegou a Falar algumas palavrinhas, tipo Mamãe, papai, essas coisas mais básicas Mas antes dos três anos, tipo assim Ele começou a falar um pouquinho Depois ele simplesmente parou, e aí começou Com alguns estereótipos, né, tipo, não Olhava mais no olho, gostava de ficar sozinho Pra uma criança era muito diferente, né, e e aí meu pai e minha madrasta começaram a, a perceber que tinha alguma coisa, entre aspas, errada, né? E começaram a investigar, a investigar, e aí ele fechou, fecharam o diagnóstico dele, ele não tinha nem três anos ainda. E claro, assim, eles passaram, meu pai e minha madrasta, passaram por um período de luto, né? Porque é muito complicado... Porque você cria, quando você tem um filho, né, óbvio, você cria uma expectativa, né, de que a criança vai ser de tal jeito. E aí você recebe um diagnóstico e, no caso do Enzo, até hoje ele não fala, ele é autista não verbal. Se eu não me engano, ele é moderado. Mas, assim, ele é muito inteligente, tipo, antes eu tinha dúvidas se ele realmente entendia o que a gente falava, sabe? Eu achava que, às vezes, ele decorava, por exemplo, que isso é uma... Porta, o que aquilo, é, não sei o que Mas hoje em dia eu vejo que ele entende Sabe, o que a gente fala Ele só se comunica de uma maneira diferente, sabe É só porque, sim. como a gente não, não tinha esse costume A gente ficava ainda na dúvida, né Mas hoje em dia é muito claro para mim E ele é muito carinhoso, sabe Mas eu queria te perguntar, porque, né A minha família, a gente, teve um período de luto, óbvio E como foi para você? Você teve esse período de luto também? Como foi receber esse diagnóstico?
1: Então, eu tive esse momento de luto, sim é, quando eu fiquei sabendo, eu lembro que eu sou muito boa com datas Então eu lembro que eu fiquei sabendo no dia 21 de abril, vai fazer um, um ano agora E 21 de abril aqui no Brasil é feriado, né? E eu lembro que eu cheguei em casa de manhã, porque eu estava na casa do meu namorado e eu cheguei em casa e comecei a ver uns vídeos no Facebook, assim, aleatoriamente e, de repente, passou um vídeo de uma menina autista lá do Canadá contando como era o autismo em meninas. E eu me identifiquei muito. Só que eu sou muito hipocondríaca. Então, assim, tudo que eu vejo, eu acho que eu tenho. Tudo, tudo, tudo. Aí, na hora que eu assisti o vídeo, eu falei, meu Deus, eu tenho isso. Aí, eu saí correndo e fui contar com minha mãe. E falei, mãe, olha, acabei de ver um vídeo sobre autismo em meninas. E achei muito legal, porque eu me identifiquei muito... E fiquei super empolgada contando. Era oito horas da manhã, a minha mãe estava tomando café, daí ela parou de tomar o café. E falou assim: então, lembra quando você passou naquele médico lá e fez aquele tanque de exame? E aí eu fiquei tipo: meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei: lembro dela? Falou: então, você recebeu o diagnóstico de autismo? Então eu fiquei. Quê? Aí eu fiquei muito mal. Eu lembro que, nossa, eu, eu fiquei com aquele nó na garganta assim. E nem respondi nada, vim para o meu quarto, chorei muito. E a primeira coisa que eu fiz, eu contei para uma amiga minha e contei para o meu namorado. Mas assim, contei e já falei: gente, eu não quero que ninguém saiba disso, é, não quero contar para mais ninguém. Porque eu tinha muito aquele estereótipo que as pessoas veem mesmo, né? Do autista incapaz, do autista que não, que não entende, que foi aquilo que você pensava também. Uhum. E eu não julgo, porque eu também pensava assim. Então, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu não queria que as pessoas soubessem, porque... Eu achava que se as pessoas soubessem, elas iam me tratar diferente, me tratar como uma bobinha, né? Aí eu não queria contar para ninguém, então eu tive muito esse momento de luta, eu sofri bastante. Mas sofri justamente por não saber o que era, né? Porque a gente tem muito medo daquilo que é desconhecido. E a gente tem uma característica no autismo que é o hiperfoco, né? Que é quando a gente dedica todo o nosso tempo e atenção para uma coisa só. E eu sempre tive isso Aí como o autismo estava sendo uma descoberta nova Para mim, eu hiperfoquei naquilo Nossa, eu passava horas Pesquisando sobre E eu não dormia à noite Porque eu ficava procurando sobre Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo E aí eu vi que estava tudo bem Que não ia morrer disso é, Que estava tudo bem Daí eu falei, ah, então eu vou usar isso a meu favor né Para ajudar outras pessoas também e foi isso. Eu transformei o luto numa coisa boa. E eu queria te perguntar,
0: como existe, né? Eu sei que existem os estereótipos, né? Que nem você falou, que autista anda na ponta do pé ou que autista não fala ou que eles são super inteligentes, enfim. Qual, qual, quais foram as coisas mais, assim, absurdas que você já ouviu, assim? Do tipo, ah, será que... Ah, você nem parece autista, você nem anda na ponta do pé. Você já ouviu alguma <risos> coisa assim?
1: Nossa, direto. O que acontece é que, por exemplo, sou bem comunicativa por internet. Então, eu consigo ter uma relação boa com a câmera, é, eu consigo gravar podcast, eu consigo fazer live, eu consigo participar de entrevistas. Mas, assim, isso é aqui, porque eu, teoricamente, estou falando sozinha. Eu estou dentro do meu quarto conversando sozinha, seja em live, seja em entrevista. Então, para mim, isso é mais fácil. Agora, pessoalmente, ao vivo, eu não sei. Não sei comunicar, não sei manter conversa, não sei fazer nada. E as pessoas julgam isso, né? Falam, ah, mas ela não pode ser autista, porque nossa, olha, ela se comunica tão bem, ela fala tão bem. E o contrário também acontece com autistas que não têm a mesma facilidade. Aconteceu recentemente com uma amiga minha, ela tem muita dificuldade em interagir com câmera. Mas ela se desafiou a gravar um vídeo justamente em apoio a uma outra autista que estava sofrendo capacitismo. E como ela tem muita dificuldade de se comunicar com a câmera... Foi muita gente atacar ela falando, nossa, mas isso não é autista, você tá forçando, isso não é real. Então, assim, se a gente se comunica bem, a gente não é autista, a gente tá fingindo. E se a gente se comunica mal, a gente tá forçando. Hum. Não dá pra entender o que as pessoas querem da gente.
0: É, sim. Na verdade, eu acho que, é que falta realmente conhecimento, né? Porque... As pessoas têm muito uma imagem... que você falou que você tinha, eu também tinha antes do meu irmão ser diagnosticado, né? A gente tem uma imagem de que é autista... Uma imagem totalmente errada, né? E eu acho que é. essa é a importância, do, principalmente desse dia, né? Do dia 2 de abril, que é começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Que autistas existem. E, na verdade, eu tava vendo aqui um dado, de acordo com a OMS uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista então se você parar a pensar tem muita gente e eu acho que tem muita gente que não foi nem diagnosticada sabe
1: em total principalmente mulher né porque os dados de mulheres subdiagnosticadas são muito altos porque a sociedade vive dando o diagnóstico errado para mulher não estou falando que toda mulher é autista mas é o que mais acontece e mulheres é que são diagnosticadas com depressão, com ansiedade, com fobia social. E às vezes não é nada disso. E eu sou o um exemplo vivo disso porque eu coleciono vários diagnósticos. Eu já fui Sim. diagnosticada com TOC, já fui diagnosticada com ansiedade, já fui diagnosticada com síndrome do pânico. Tudo isso porque ninguém achava o porquê que eu tinha todas essas dificuldades sociais. Uhum. Realmente eu tive eu tive episódios de síndrome do pânico, mas hoje em dia eu... Não sei, eu acredito que eram crises do autismo mesmo.
0: E muitas pessoas acham, assim, que, que autismo... Qual é a causa do autismo, né? Tem gente que acha que... Eu já vi gente falando na internet, você acredita que vacina... Caso autismo, eu falei, meu Deus, Sim. cara. Sim. Não é nem virar
1: jacaré agora, né? Virar autista. Sim, a, nossa, as causas do autismo vão desde vacina até plástico. <risos> Tinha gente falando que, que alguma composição desse tupperware que a gente usa, que tem no, a composição hum. dele, é alguma coisinha ali do plástico que por a gente consumir muita comida ali na hora que vai formando a criança... A criança nasce autista. É, Ai. Cada uma, né? <risos> Mas, na verdade, <risos> pelo que você
0: sabe, é, as, realmente as pessoas já nascem com, com autistas? Elas já nascem autistas? Ou tem crianças ou pessoas que podem, entre aspas, virar autistas depois?
1: É, então, as crianças, a gente já nasce autista, né? Não tem como desenvolver ao longo da vida. E uma coisa que eu li uma vez que eu, na época, eu até acreditei, Justamente por não saber nada sobre autismo é que se você coloca o fone de ouvido Tocando uma música Só que deixa ele em um ouvido só E no outro você tá escutando o mundo ao seu redor Isso desenvolve autismo Então olha que loucura Daí eu lembro que toda vez que eu colocava o fone de ouvido Eu colocava os dois Porque eu tinha medo de virar autista Meu cérebro devia estar tá dando risada da minha cara Porque <risos> eu já era autista e, Então assim, tem muita informação errada sobre Inclusive recentemente Deu um BO na internet aí Porque Tava rolando uma, uma moça falando que as telas de celular, tablets e computadores faziam as crianças desenvolver autismo. E, e eu fiquei, meu Deus, gente. É, é que assim, a criança quando ela fica muito tempo no celular, no tablet, é óbvio que ela perde habilidades sociais, porque ela tá focada naquele negócio. Se você for ver... Hoje em dia, as crianças não têm as mesmas habilidades sociais e os mesmos costumes que a gente, por exemplo. A gente brincava na rua, a gente fazia mais amigos mais fácil. A gente, vocês, neurotípicos, porque eu nunca fiz amigos <risos> fáceis. Mas é diferente a, a infância de hoje em dia e a infância de 20 anos atrás. Uhum. Então, as pessoas confundem, mas não tem como desenvolver, não. Pode ouvir a música com um fone só, que uhum. não vai virar autista. Pode
0: tomar vacina, gente, pelo amor de Deus. É, vamos tomar vacina, pelo amor de Deus. É, então, é uma coisa que você já, já nasce, né? É, até porque, que nem você falou no começo, é um transtorno que você tem no cérebro, correto? Sim, é um transtorno de neurodesenvolvimento,
1: porque é no sistema neurológico, né?
0: E eu tava vendo aqui no, no site do doutor Draus Varela que existem pelo menos três tipos de autismo. Vou falar aqui pro pessoal. <risos> Tem o autismo clássico, né? Que, de maneira geral, né? As pessoas são voltadas para si mesmas, não estabelecem contato visual com as pessoas, com o ambiente. Alguns conseguem falar. É importante a gente falar que não é porque é autismo clássico que todo autista é igual, né? A gente... Sim. Porque, enfim, é diferente. Por exemplo, o meu irmão, é, ele não fala... Ele é, tem alguns estereótipos do tipo... Ele, às vezes, quando ele fica nervoso, ele morde a mão, sabe? É, a Bianca, obviamente, já não tem isso. Mas não é porque eles têm, entre aspas, graus diferentes. É porque autistas são diferentes, né? É, cada um é de um Sim. jeito, na verdade.
1: Sim, é, essa, essa classificação está é, em vigor ainda, né? Que... Era o autismo clássico, se eu não me engano, aí entrava o Asperger e uhum. uma síndrome de Hatch, se eu não me engano. Então, aí, só que vai mudar ano que vem, ano que hum. vem vai ser tudo, vai ser tudo transtorno do espectro autista, daí vai ficar dividido, se eu não me engano, em... Autismo geral, daí vai vir autismo com ou sem atraso de linguagem funcional é. Autismo com deficiência intelectual, autismo uhum. sem deficiência intelectual Aí vai ficar mais específicas as classificações ano que vem
0: Entendi, É porque aqui eu tava vendo aqui, por enquanto, né? 2021 que estamos Aí tem o autismo de alto desempenho, que, que também é chamado de síndrome de Asperger, né? Porque é quando uhum. as pessoas apresentam as mesmas dificuldades, né? Dos autistas clássicos, mas uma medida bem reduzida, são verbais e muito, muito inteligentes, né? E aí, às vezes, eles podem até ser confundidos com gênios, Mas, é ver... ah, na verdade, é porque... Que nem você falou, quando você ficou muito fissurada, por exemplo, em autismo, você procurou muito sobre aquele assunto. Então, autistas são muito... A maioria, né? Óbvio, não são todos, mas gostam tudo do mesmo jeito. Por exemplo, quando você fica... Por exemplo, um autista com, com síndrome de Asparg. Exemplo, o Messi gosta muito de futebol. Fica viciado naquilo. O que acontece? Ele Sim. joga tanto, 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 tanto que ele fica muito bom. É a mesma coisa com pessoas inteligentes. Às vezes, ficam muito, muito inteligentes, sei lá, porque gostam de matemática, enfim, porque... É, vira um prazer, né? Que nem você falou, você Exato. teve prazer em procurar sobre autismo, então você fica ali fissurada naquilo.
1: Exato. E a gente ainda tem também o autismo com altas habilidades, né? Eu não sei se, hum. se você viu aí, que aí é realmente aquele estereótipo do gênio. Uhum. Porque são autistas que têm o QI acima da média. Aí vira aquele estereótipo, né, do Good Doctor lá. E é engraçado, porque a sociedade espera dois extremos, que ou o autista vai ser um superdotado ou o autista uhum. vai ser totalmente incapaz. Então, é impressionante que o espectro para eles só tem essas duas pontas. Ou é um ou é outro, senão não é autista. E por último
0: eu vi aqui que tem o distúrbio global de desenvolvimento sem outra especificação Ou seja, são pessoas que são consideradas dentro do espectro autismo mas os sintomas não são suficientes para incluí-los em nenhuma das categorias específicas do transtorno, que torna o um diagnóstico muito mais difícil. Eu acho que é porque, que nem a gente estava falando, cada um é de um jeito, né? Então
1: A gente tem o, eu, eu não sei se, se é esse que você acabou de falar, mas tem o fenótipo ampliado do autismo, que, nossa, eu recebo muita mensagem de gente falando ai, ah, mas eu tenho tantos sintomas, tantos sinais de autismo e eu não consigo fechar o diagnóstico. É porque justamente o autismo ele é ele é genético. Então, às vezes, a pessoa tem vários, tem o gene, tem a predisposição genética, tem vários sinais, mas não o suficiente para preencher aqueles requisitos do DSM. Então, não fecha o diagnóstico, mas a pessoa apresenta vários sinais. Entendi. É, e já tem realmente estudos comprovando
0: que autismo é genético, correto?
1: Sim, é genético.
0: E o que, que você percebe no seu dia a dia, Bianca? Tipo assim, as pessoas tentam te encaixar nesses, nesses estereótipos de autista? Ou elas nem acreditam? Como você lida com isso, assim?
1: Então, amiga, eu moro no Brasil. <risos> <risos> então, assim, desde que eu descobri meu diagnóstico em abril do ano passado, eu não saí de casa, né? Porque eu tenho medo de sair e morrer infectada. Eu não tive tanto contato, assim, com, com uhum. o mundo lá fora. O contato que eu tenho com as pessoas é pela internet. Mas, por exemplo, quando eu preciso sair, que eu saí para ir no mercado com a minha mãe. O mercado, para mim, sempre foi um pesadelo. Uhum. A minha mãe gosta muito que eu vá no mercado com ela, mas eu entro no mercado ela já fala, meu Deus, Bianca, por que, que eu fui trazer você? <risos> Porque eu entro no mercado e já fico, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Porque tudo no mercado me incomoda. Porque tem muita gente, tem barulho, tem muita coisa, muita informação. e Aí eu, agora que eu sei do diagnóstico, eu, eu uso a fila preferencial, tanto para entrar no mercado por causa da pandemia, quanto uhum. no caixa mesmo. E assim, é difícil, porque eu tenho que carregar o laudo, ou então eu comprei um broche é, que tem a identificação de autista e eu vou com ele na, na roupa, porque é difícil, porque as pessoas olham e falam, nossa, mas isso é tão normal, como assim, né, que você é autista? Então Sim. eu prefiro, eu prefiro andar com a identificação do que ficar me desgastando com essas coisas, mas contato com o mundo exterior é só no mercado mesmo. Tá certíssima,
0: parabéns. Bom, bora lá, então, passar para a pergunta do ouvinte. A Giovana Cornélio, ela pediu para falar um pouco mais sobre o diagnóstico. E eu acho que o que a gente pode falar é que, por exemplo, o Enzo recebeu o diagnóstico com menos de 3 anos, a Bianca recebeu o diagnóstico com 15 anos. Eu acho que não tem uma, uma regra, né? Depende muito, porque como autistas são diferentes, acho que depende, eu não sei.
1: É, isso do diagnóstico eu fico bem chocada, porque... Eu vi na internet quando eu comecei a fazer esse ativismo que muita gente ficou chocada com o diagnóstico tardio, porque as pessoas acharam que achavam que era só criança que era diagnosticada, né? Então muita gente vinha me perguntar: Nossa, mas como assim só com 15 anos? E recentemente aquele aquele ator famoso, né? O Anthony Hopkins, ele foi diagnosticado com autismo e ele tem acho 83 anos. Então assim não tem idade mesmo para diagnóstico, porque hoje em dia a medicina avançou muito. É, os psicólogos estão mais preparados, então é mais fácil de diagnosticar mais cedo. Porém, o diagnóstico tardio é super comum também, não tem idade. É, e cada um é cada
0: um, né? E, e por mais, assim, que sempre existiram autistas, né? Mas as pessoas não tinham esse conhecimento. Então, achava que, por exemplo, às vezes uma pessoa, entre aspas, antissocial, era só, como é que eu posso dizer, antipática. Mas, às vezes, não, né? Eu digo antigamente, mas não é um, uma coisa de agora, né? sim. A Anabel Camilo, ela quer saber como lidar com o pico de humor de alguém que tem transtorno de espectro autista.
1: Ah, eu gostaria muito de responder essa pergunta, porém não sei. Eu mesmo tenho muito desses picos e eu não sei lidar com isso, então eu acabo me isolando. Eu não sei me comunicar com as pessoas que estão ao meu redor, então quando eu tenho esses picos de humor, às vezes eu tô super bem... E aí, de repente, não quero mais falar com ninguém, não quero conversar. E por eu não saber me expressar, não saber chegar na pessoa e falar Olha, não tô legal agora, não quero conversar. Eu acabo me fechando totalmente e acabo ficando extremamente chata. Porque não sei me comunicar, minha comunicação é péssima. Então, eu não sei lidar com isso.
0: É, eu vou, posso falar, assim, com a minha experiência como com o meu irmão. Eu não moro com ele, mas já, obviamente, já aconteceu ainda mais agora que eu tô, né, na Austrália mas mesmo quando eu tava no Brasil eu não morava com ele, mas o, sempre o via assim, de 15, 15 dias passava o fim de semana lá com meu pai, então eu tinha um contato próximo com ele, claro obviamente já presenciei é, ele é, desgovernado podemos dizer assim, né. O que geralmente a gente fazia, bom, autistas geralmente não gostam de, de muito toque, né? Então, quando ele ficava muito desgovernado, quando ele estava ele muito irritado, o que a gente fazia era deixar ele se acalmar sozinho, sabe? Claro, tirava tudo o que ele podia se machucar por perto, óbvio, né? Tem que é, fazer uma limpa ali, deixar ele se acalmar sozinho, mas num local seguro. É, o Enzo também ele não tem, por exemplo, tem autistas que ficam muito bravos e começam a bater a cabeça, esse tipo de coisa, ele não é de fazer isso. Então, a gente nunca teve esse tipo de, de situação para lidar. Então, ele ficava muito nervoso, começava a morder a mão, a chorava, ficava desgovernado. Então, o que a gente fazia, pelo menos quando eu estava lá, a gente deixava ele se acalmar sozinho. Aí, quando ele começava a se acalmar, começava a tocar nele, sabe? E aí, sim, demonstrar o apoio. Mas é, eu acho que fica um pouco difícil, porque como cada um é cada um, né? É, eu acho que, na verdade, você tem que entender como aquele autista é e tentar entender qual seria a melhor prática né, para ajudá-lo, mas uma coisa que, com certeza Você deve fazer é tirar tudo Que, que ele pode se machucar de perto né? Porque ali ele tá tão desgovernado Que ele nem tá vendo o que
1: tá acontecendo né? Sim, isso que você falou foi muito importante Inclusive eu lembrei que, hum. que Eu vou fazer uma palestra Justamente agora, no final de abril Justamente sobre isso, sobre essas crises Do autismo, que são chamadas de Meltdown, né? Que é uma crise Explosiva, na onde o autista Ele pode vir a se agredir, pode se machucar e a primeira coisa que eu fiz uma pesquisa com vários autistas, e a primeira coisa que eles falaram foi justamente isso que você falou. Não encosta no autista, não é para encostar, porque assim, tem autista que, que tem hipossensibilidade, então ele não, não se incomoda com o toque, mas tem autista que tem hipersensibilidade. Então, se ele está explosivo numa crise, sem encostar nele, você pode piorar tudo, você pode estragar tudo. Então, foi muito importante você ter falado isso. Não encosta no autista e tira tudo que pode machucar, porque... Tem muitos episódios de autoagressão, então às vezes ele pega alguma coisa ali, pode se machucar, pode machucar alguém ao redor também, porém é muito mais comum a autoagressão, então foi muito importante ter falado isso e esqueci. também
0: Também né, tem que tentar entender por que, que ele ficou desgovernado, por exemplo, o Enzo ele não gosta de som alto, então às vezes quando é, eu lembro muito da apresentação de escolinha dele, já fui, ele ficava com a mãozinha no ouvido, às vezes a minha madrasta tinha que comprar um fone... Um fone de ouvido, assim, de proteção, sabe? para ajudar hum. ele, enfim é, Então, obviamente, se você sabe que ele não gosta De som alto e ele está no som alto Obviamente, você tem que parar o som Mas cada um é cada um tem Que nem você falou, tem autista que, gosta, que não se importa com toque Tem autista que se importa, tem autista que não se importa com som Tem autista que importa muito Tem até alguns casos de, de luz Eu não sei, que não gosta muito de, de luz forte, né? Então, tem. então, realmente, eu acho que tem que entender o que está acontecendo, tentar diminuir o que está irritando ele, né? E deixar ele se acalmar com segurança. Sim. E antes de terminar, eu queria indicar um curta-metragem da Disney, que aborda de maneira muito bonita esse assunto. Não é especificamente autismo, mas, enfim, é uma historinha muito fofa que vocês podem, sim, identificar como isso. O nome é Flutuar. E está disponível no Disney+, Plus. não sei se você já viu, Bianca, é muito fofo.
1: Eu vi, é muito fofo. Lindo, né? É que você falou desse flutuar, eu lembrei de um do Disney+, Plus também, que chama Fitas. Que ele é sobre autismo mesmo, a personagem é uma autista não-verbal. E eu achei muito bonitinho, porque a menina que, que dubla ela, que faz né, os sons dela, porque como ela não fala, ele emite uhum. alguns sons. A menina é uma autista nível 3 de suporte não-verbal. Então eu achei muito legal, porque eles fizeram essa abordagem do autismo nível 3 de uma maneira muito delicada, e colocaram um autista lá pra dublar, eu achei isso muito legal. Que legal, eu não sabia desse, eu só tinha visto flutuar. Esse inclusive. flutuar é uma gracinha também.
0: E também tem a série Atípico da Netflix, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa série, eu tava conversando com os amigos meus e eles me contaram dessa série. Eu conheço o The, The Good Doctor, né? Mas também não, não cheguei a assistir. Inclusive fica a indicação aí também, né? Mas é porque eu acho que talvez o The Good Doctor, ele passe uma impressão um pouco errada para as pessoas, que as pessoas talvez vão achar todo autista daquele jeito, mas enfim, fica a indicação também, Sim. né? The Good Doctor e também esse Atípico, que eu não assisti então fica a indicação pra mim também, com certeza eu vou assistir você já, você já viu, Bianca esse, esse
1: da Netflix? Sim eu devorei Atípico porque foi logo quando eu descobri meu diagnóstico e indicaram hum. a série e eu devorei a série, é muito boa é muito bonitinha a série, o, o ator principal não é autista, né? Mas a gente tem autistas no elenco e eu gostei da série, eu particularmente gostei achei que foi abordado, é bem estereotipado também, né? Hum. Mas abordou de uma maneira muito delicada. Eles não cometeram, assim, nenhum nenhum erro gritante. Achei bem, bem legal. Legal. E, que, e como você falou, te ajudou
0: também, né? Entender um pouco e talvez se autoaceitar? Hum. Total. Uhum. E, e você tem alguma indicação, Bianca De livro, filme, série Qualquer coisa que a galera Possa pesquisar, assistir, enfim
1: De série tem outra na Netflix Que chama Amor no Espectro É, é uma série documental, um documentário E mostra autistas reais Então não são atores, são pessoas reais É legal porque você vê O autista ali real, não é ninguém interpretando é, E de livro a gente tem O um livro da Temple Grandin Que a Temple Grandin é uma, já é uma Senhora, acho que ela tem 80 anos Anos setenta e poucos, e ela é autista. Ela foi diagnosticada com quatro anos, e ela é uma mulher incrível inclusive eu já entrevistei ela, ela é incrível, perfeita, ela hum. tem PHD, ela é perfeita, gente, ela é inteligentíssima. Tem o livro né, dela, que é o Cérebro Autista, só que assim, a, a leitura do livro ela é bem pesada, porque tem vários termos técnicos, e... mas é muito legal, porque ela, ela mostra por dentro do espectro, como é, parece que você está entrando dentro do cérebro dela, e tem o filme dela também, que chama Temple Grandin, só que o filme é bem difícil de achar, porque ele é da, da HBO. Mas é muito legal o filme também. Mostra, tipo, a trajetória dela desde quando ela foi diagnosticada. Que como ela já é uma senhora, na época que ela foi diagnosticada, autismo nem estava em pauta ainda. Então ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia infantil porque as pessoas não falavam de autismo ainda. E é bem legal, porque mostra desde quando ela recebeu esse diagnóstico de, entre aspas, esquizofrenia infantil, até hoje em dia, que ela é palestrante, ela é PHD, muito legal. Massa,
0: legal demais. E galera, chegamos ao fim, queria agradecer a Bianca pelo papo, muito obrigada mesmo, e também queria te perguntar onde é que o pessoal pode te encontrar na internet, onde é que eles,
1: eles podem acompanhar seu trabalho. Ah, atualmente eu estou no Instagram, arroba ativismoautista, e tô também no Twitter, arroba Bianquismos. A recomendo
0: muito seguir, por mais que, né, quem esteja escutando não é autista ou não tenha contato com autista, mas para justamente se é, inteirar sobre o assunto, não cometer nenhuma gafe, realmente entender o que que tá acontecendo, né. Enfim, temos que, que nos educar, né, sobre esse assunto. E eu também tô no Instagram, galera, @podcastepifanias. podcast epifanias. Podem entrar em contato comigo também pelo e-mail podcastepifanias, arroba E todas essas informações, os filmes, os livros, o Instagram da Bianca, o Twitter, tudo eu vou deixar aqui na descrição do episódio pra vocês. E, bom... Se você gostou do episódio, espero que sim Espero que você compartilhe nas redes sociais Marca a gente, marca a Bianca Me marca pra gente ver que você Escutou, que você gostou e desse jeito Você ajuda na divulgação também do podcast E também não se, esque... não se esquece de se inscrever no... no canal do podcast, né Independente da plataforma que você estiver escutando De qualquer maneira, é só clicar lá no, no Botãozinho para acompanhar a gente E galera, é isso Muito obrigada, obrigada Bianca
1: Um beijo! Muito obrigada pelo convite Beijo! Este podcast foi editado por Otávio Souza.